0: 6 Seis horas e 57 minutos. Um ótimo dia para você que está com a gente aqui na T. Começa agora o TNews, a notícia do nosso jeito. Estamos ao vivo na rádio com a transmissão também em vídeo, no YouTube, no Facebook, TNews no ar. E os ouvintes participam pelas redes sociais e pelo nosso WhatsApp, 419 9277 -0063. Hoje é quarta-feira, dia 22 de novembro de 2023. E o TNews. Começa já! News. Bom dia, Marcelo Almeida!
1: Bom dia, Roberta Canetti, tudo bem?
0: Tudo bem com você!
1: Chama eu, bom dia, Marcelo? Marcelo Almeida! Engraçado, né? Não
0: é qualquer Marcelo!
1: Eu, agora fiquei, agora é cachorro <risos> graúdo! Mas é interessante, né? Porque não é Marcelo, né? É Marcelo Almeida! E você não é Roberta, você é Roberta Canetti! Claro, né? cada não um com o seu
0: sobrenome!
1: Seu nome e sobrenome, é! Bom dia e você, tá bem?
0: Estou bem, já comecei rindo hoje aqui com as participações. Pau, cacete, polícia argentina é, para o Escreveu, pra um lado do Brasil. Outro jogo foi pau, polícia e cacete. Olha <risos> as expressões do Marcelo aqui na boca do povo. Do, do Meu Deus,
1: cada chapuletada, Mas interessante, né? Como o Rio de Janeiro tá. Esse é um perigo, né? Fico imaginando essas imagens ah, do jogo da Argentina para o Brasil. Você vai tudo para Europa, vai para os Estados Unidos, né? Aí um dia antes lá, o show, coitada, a mocinha lá, a fã do show, morreu lá de falta de água. O outro estava deitado na praia, acorda, leva um susto, o cara esfaqueia. Então isso é uma, isso é uma, repercu uma repercussão tão negativa, às vezes... É, é...
0: Teve um terceiro, né?
1: Teve um terceiro Teve também. Teve um terceiro é. que foi
0: encontrado morto nos arredores ali e que é. também acabou sendo associado à morte com o show da Taylor Swift.
1: Taylor Swift. Mas tá aí, o Brasilzão velho, coitado.
0: Pois é, o Elton tá mandando pra gente, Guarapuava, um meme aqui. O craque do jogo foi o cacetete mesmo. É. O de ontem, né? É.
1: mas interessante, né? Você vê como é que é o futebol, Eu tava vendo ontem. Parece que em 50 partidas do Tite... O importante era a Copa do Mundo, não levou também. Mas as 50 partidas do Tite, o cara perdeu nove... Ah, o Brasil, em nove, já perdeu cinco agora essa nova era. E eu tava ouvindo na Globo. É uma era de transição também, né? Tem aquele menino Palmeiras, tem 17 anos, né? Jamais colocaria um menino 17 anos lá atrás, então é uma transição. Um time cascudo, um time de verdade, um time muito bom, para um time que está em transição. Tinha de um jogador que eu nem o nome, ele começa com J, Jo, não sei o que lá, que foi expulso. Aí acabou, né? Botava 10 minutos foi expulso, daí não tem mais como empatar.
0: e é um de... para quem perdeu, a seleção é um brasileira é, perdeu, perdeu de 1 a 0, 0, 0 da perdeu de 1 Colômbia Maracanã. é para Colômbia.
1: Agora para, tá, o que eu, que eu entendi na Globo, só daqui 10 meses parece que volta o negócio.
0: É, e daí reinicia né as eliminatórias. É,
1: começa do zero, né? Então, no fundo é. começa do zero.
0: Então, é, foi a terceira derrota seguida nas elimin... Sim, eliminatórias. Sim, a terceira? Né? Terceira seguida.
1: Caramba, achei que era a segunda.
0: E foi a primeira derrota em casa da história da competição. Então, foi uma partida triste ontem. Antes da bola rolar, teve confusão no setor sul do estádio. No fim das contas, oito argentinos foram detidos ontem. Uma torcedora argentina foi presa por racismo contra uma funcionária que trabalhava nos bastidores do jogo. Ainda com sete pontos, o Brasil caiu para o sexto lugar na tabela das eliminatórias. E aí o Globo Esporte lembra que, Sob o comando do técnico Fernando Diniz, a seleção ganhou dois jogos, empatou um e perdeu os três últimos. Parte da torcida, que estava no Maracanã ontem, reclamou bastante do técnico e ficou gritando, time sem vergonha, no segundo tempo. Não, Fizeram não, até olé para o adversário. Não,
1: não, não é assim. Não. Não, é, é, não é. Os dois são muito bons. Eu a acho gente que não... é muito exagerado. Não, não, a gente não é muito bom, o Brasil é muito bom. Nossa, mas só que não era um jogo, né? Parece que essa pancadaria que ocorreu no... Ali fora, na arquibancada, era ali lá dentro Primeiros 15 minutos não teve jogo, né? só pancadaria entre Chegou eles. a
0: atrasar né? o início da partida Por é. causa da confusão ali é. Mas no fim, oito argentinos presos né?
1: Mas enfim, tá aí, coitado Brasilzão, e, vai, e esse não, não consegue Mais ficar, né? Já ficou com a Pecha de... Pensa, né? Pensa, esse cara vai ficar com a pecha de um cara Que passou e não fez nada e Não né? conseguiu é. fazer,
0: é isso aí Contei, Já... teve é... também Uruguai e hum. Bolívia 3x0 para o Uruguai Equador 1x0 no Chile Peru e Venezuela empataram 1 a um e a Colômbia venceu o Paraguai por 1 a 0. Com isso está assim, Argentina em primeiro lugar, Uruguai em segundo, Colômbia em terceiro, Venezuela em quarto, quinto Equador e o sexto o Brasil. E daí na sequência, Paraguai, Chile, Bolívia e Peru. Vamos
1: embora, tem 10 meses para preparar.
0: Tem 10 meses para preparar. Não, está perdido né? O, a, a partida sim, mas a, a guerra não, né? Não. <risos> isso aí.
1: E daí vamos que vamos, Marquinhos? Vamos, Divande?
0: Mergulho
1: de cabeça em você. As pessoas só conseguem ser honestas com os outros quando são primeiro honestas consigo mesmas. Se eventualmente nos pegamos mentindo, enganando alguém, é porque já faz algum tempo que estamos mentindo, enganando a nós mesmos. É verdade que só podemos oferecer aos outros o que transborda dentro de nós. Nossos relacionamentos, nossas reações a pessoas e situações e a maneira como interagimos com a vida são reflexos de nossa percepção e da relação interna que mantemos conosco. Por isso, a frase ''Nada muda se não mudamos'' é tão real. Quando percebemos que não estamos vivendo como desejamos, é quando devemos fazer uma pausa. Contemplar as, coisas, as escolhas que nos trouxeram até aqui e olhar para dentro de nós mesmos. Esse movimento de autoconhecimento é constante e infinito. Como a vida é um fluxo contínuo, estamos sempre diante de novos ciclos, de novas fases, de novos desafios e novas pessoas que exigem diferentes versões de nós mesmos. Acessar essa percepção requer que a coragem. Coragem que se deve ter para mergulhar cada vez mais fundo na essência de quem somos e na possibilidade do que talvez venhamos a ser. Dispa-se. Dispa-se de todas as versões que você já foi e mergulhe de cabeça em quem você é. Pã de luz.
0: Muito bem. Está
1: escrevendo bonito, hein? Está escrevendo bonito. Isso aqui é chique demais.
0: São sete horas e quatro minutos, participação que chega é, da ouvinte Luciana, que recebeu o Sweet Tóquio da Giovana Madaloso, escritora daqui do Paraná, que vai participar do Conversa Entre Amigos. Falta menos de uma semana, a gente está preenchendo aqui a lista de ouvintes que vão participar desse evento com a condução do Marcelo Almeida, lá no Museu Oscar Niemeyer. A Luciana disse que já está lendo e está gostando muito. E está pedindo para mandar um beijo para o filhote dela, o João Paulinho que tá ouvindo a gente também.
1: Beijo, João Paulinho. É, be é engraçado, é falar mesmo. João Paulinho, imagina o Piazinho, sabia? É.
0: Criei, criei na minha
1: cabeça o jeito do João Paulinho. É
0: verdade. Olha só, a gente falou sobre a Seleção Brasileira e, olha, hoje a gente tem jogo do Fluminense do São Paulo, veja só, no dia seguinte, é o jogo da partida da Seleção Brasileira, tem Fluminense e São Paulo. São então, jogos atrasados hoje. A rodada 32, a partida vai ser hoje 21h30, e, e o Cruzeiro e o Vasco também jogam hoje, partida atrasada da rodada 33, a partir das 7 horas da noite. Então, a, o Campeonato Brasileiro retoma né, as partidas no final de semana, mas hoje a gente liquida aí o que tinha de jogo atrasado ainda é, do Brasileirão.
1: Legal. Legal. Acho legal que ele vai ter que entrar no campo novamente, então. Isso aí. O técnico da seleção o brasileira. O técnico de
0: ontem vai ser hoje o do Fluminense. Mais
1: uma vez, Confuso,
0: coitado. né? Mas é isso aí.
1: Faz parte. Vamos que vamos?
0: Vamos que vamos. São sete horas ah, e Ah, vamos 5 que minutos. vamos. Primeiro
1: eu pedi perdão, que eu acho ah. que eu me equivoquei em relação aos livros, hein? Que se não chegou o livro da, do Van de Luz, tá chegando, né?
0: Ah, para as ouvintes é, que eu... ganharam o sorteio. Muita gente mandou mensagem até ontem perguntando, né, quando é que vai o livro, tá é. indo? Não,
1: não Do tá hoje, indo não, tá eu, acho tá que indo. Eu, deu é, eu acho que eu errei, chegou a lista pra uma funcionária minha e eu não mandei ela mandar. Mas eu... ó,
0: tem gente que recebeu, a Chile mandou agora pra gente a foto, recebido de ontem, tá, então mas, assim, tá indo.
1: Tá, não, tá indo. Não, tá indo, tá resolvido, hoje tem <risos> conversa franca, a gente já coloca pra rodar.
0: Marcelo sempre muito transparente, né? Hoje de manhã ele falou: Tô, Acho que teve uma confusão E
1: eu, era é meu.
0: <risos> Alguém é, recebeu a lista para enviar, é, mas não explicaram é, muito bem o que Esse aqui era é fazer. muito
1: legal. Esse livro aqui, ó, um livro na minha mão, chama-se Stoner. É, Stoner é um livro de um cara chamado John Williams. Olha como é engraçado isso. E esse livro, uh, há um tempo atrás, tinha uma, uma editora muito legal, que o nome dela era Rádio Londres. Essas duas coisas que eu mais gosto, Rádio e Londres. E, Londres. e é uma editora maravilhosa. Só que essas editoras que são muito boas, só querem comprar os melhores livros, os melhores lançamentos, quando não tem, assim, uma autoajuda, alguma coisa que seja... Podia falar na linguagem do padeiro um pão quente. Sabe, um pão quente? Ah, isso aí vende igual o pão quente. E daí eu não sabia. É, porque, às vezes, o, o direito autoral morre o escritor, cai na mão do filho, o filho também não quer nada com nada, cai na mão do neto, e eles vendem o direito autoral. E, e eu tenho uma participação pequena numa... Numa, numa livraria chamada Arte e Letra, aqui em Curitiba. Pequ...
0: Sensacional, falando é. nisso, né? Arte é letra, muito muitas é. obras de autores paranaenses sempre em exposição. É, ela uma é ela maravilhosa. Ah, ela é
1: considerada hoje, acho que, uma das dez melhores. Eu sou fã da arte Uma letra. das dez melhores pequenas uh, livrarias e editoras do Brasil. Eu fico feliz que eu sou. ter uma pequena sociedade com eles. E o deles fala assim: vamos comprar os direitos do Stoner? Stoner, está entre os. 30 melhores livros da minha vida. Falei, vamos. Então, daí eu, eu a gente comprou os direitos autorais e eu acho que eu fiquei com mil livros deles. E, então, eu vou eu vamos ver no final do ano, em dezembro, final do ano, daqui uma semana, a gente começa a mandar para alguns ouvintes esse livro chamado Stoner. É muito, muito, muito legal. Foi o um livro que eu me apaixonei, assim. E agora a capa é bonita também. Uma capa bem desenhada, olha.
0: Bem bonito o é. livro. E já achei aqui, inclusive, o link da arte letra para a gente colocar na aba referências para os ouvintes que se interessam pelos títulos que o Marcelo traz aqui. Bem legal.
1: É. William Stoner. Nasceu no final do século XIX em uma família de pequenos fazendeiros do interior do estado de Missouri. Palpe... Palperizados pelas agruras de uma terra pouco produtiva, seus pais o enviaram para uma universidade estadual para estudar agronomia. O encanto com a literatura, a vida agradável no campus universitário e o apego por valores culturais que desconhecia, até então, despertaram no jovem o amor, o amor pela vida acadêmica. Ao escolher se tornar professor de literatura inglesa, Stoner embarca em uma carreira promissora. As agruras de sua vida, no entanto, nunca deixam de acompanhá-lo e a mudança do tempo é sentida como uma tensão constante nesse personagem demasiadamente humano a prosa árida e vai mas é lindo então mais ou menos assim o pai manda ele fazer faculdade de agronomia porque ele, o homem é do, o homem é da terra e ele se apaixona por uma mulher e pelos os livros e ele não consegue meio contar para os pais que ele não quer ser agrônomo que ele não quer mexer na terra que ele quer mexer com letra, ele quer escrever, ele quer fazer poesia, então, por isso que é um livro apaixonante.
0: Tem muitos ouvintes já se candidatando aqui para receber o livro. Ah, vou... que vai ser isso, vai ser presente de Natal, vamos fazer um sorteio. Vou.
1: Vamos trazer a Isa, que é a nossa correspondente, ver como é que manda isso para o interior. Né? Isso. E a gente, vamos fazer um negócio grande, vamos sortear uns 50, assim. Deixa chegar dezembro.
0: Isso, na semana que vem a gente planeja. e aí Dia 2 é, de dezembro a
1: gente começa a conversar, pronto.
0: Isso aí, combinado então. E para quem está mandando mensagem... Fica aí com o ouvido bem atento, que a gente vai anunciar aqui, logo na primeira semana de dezembro, como é que vai ser esse sorteio aí do livro Stoner. 7h10, hora do intervalo, já voltamos. É São 7 horas e 12 minutos, o governo é, de Israel...
1: Não, e... deixa eu contar, tem ah, essa, tem que essa. foi muito boa, tá tava fora do ar notícia. falando um assunto aqui. <risos> daí eu falei, essa, mas, mas esse moço parecia um pudo. Estava contando uma pessoa que estava em uma conversa. Daí a ele, Roberta,
0: ele queria dizer que era alguém que não entendia não, o que não os tava, outros diziam. Daí eu fiz
1: cara de poodle porque eu, a pessoa me olhava como fosse um pudo. Daí a Roberta falou, não, 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 pudo é inteligente, espera aí.
0: É muito inteligente uh, o Pudo. faz agora não faz isso agora, os Pudos. agora não assim de
1: fato você virou um ativista dos pets sabe
0: isso aí a gente vai para intervalo e fica no bate-papo aqui quando volta às vezes os ouvintes não entendem o que está que acontecendo mas vamos lá para o noticiário a essa é bem essa importante. notícia
1: essa eu posso dizer que é a notícia mais importante desse mês de novembro com eu certeza. acho
0: o governo de Israel e o Hamas fecharam um acordo. Vão libertar 50 reféns em troca de uma pausa na, no combate. As informações foram divulgadas ontem à noite pelo gabinete do primeiro-ministro, Benjamin, e agora vou tentar acertar o nome dele, mas eu não sei se vou acertar, Netanyahu. Segundo a imprensa israelense, os primeiros reféns devem ser libertados a partir de amanhã. Mulheres e crianças vão ser liberadas dentro de um intervalo de quatro dias. Durante o período, o conflito fica em pausa. O gabinete do primeiro-ministro afirmou ainda que a pausa no conflito poderá sofrer prorrogações de um dia para cada 10 reféns liberados. As negociações vinham sendo feitas desde o início da guerra de forma secreta. Cerca de 240 pessoas foram sequestradas pelo Hamas em outubro, quando a guerra começou. De acordo com o governo dos Estados Unidos, o grupo terrorista afirma que o cessar-fogo é necessário até mesmo para que se possa escolher Quais reféns vão ser libertados? Autoridades norte-americanas confirmaram que as discussões para o acordo também envolviam a liberação de 150 palestinos mantidos como prisioneiros por Israel. Essa informação também está em um comunicado publicado pelo Hamas. A pausa no conflito também vai permitir a entrada de mais ajuda humanitária na faixa de Gaza. Com isso, caminhões com auxílio médico e combustível devem chegar a todas as regiões do enclave. As informações do portal g 1
1: A gente não eu, eu fico imaginando porque a gente não vê, né? Às vezes eu eu não a gente não vê o tamanho da faixa de Gaza, a gente não imagina que horas que é o bombardeio. A gente às vezes não entende por que que os caras as pessoas ficam, né, nos lugares, porque não tem onde fugir. O que que é essa a fronteira, né? A fronteira com a Cisjordânia? A gente não é muito difícil. Como é que eu vou te dizer, Roberta, geopoliticamente? Assim, você conhece a União da Vitória conhece, você conhece o Rio Iguaçu, você imagina como é que é o Verê, você imagina como é que é a Guarapuaba? você imagina como é que é chegar em Sengés, né? você chegar perto de Paranacite ou ir para Terra Rica, você, tudo se imagina o tamanho das coisas, você imagina o tamanho de uma concessionária de carro, Você eu não imagino o que é uma guerra, é, o que a televisão mostra não deve ser bem assim a guerra, mas essa história é tão forte, tão forte esse assunto. Eu acho que eu nunca abordei isso. A gente não aborda. Minha família tem uma, uma história que a gente não fala, né? Nunca falamos, né? A gente foi, é como fosse um algo que não se fala. Acho que eu nunca falei para você também. Nunca ninguém falou. Acho que ninguém nem da rádio, sabe? Eu tive o um irmão sequestrado. Esse assunto ninguém fala. Então assim, eu assim eu fico imaginando na cabeça dessas pessoas, meu irmão voltou também. Meu irmão foi nos primeiros sequestros na década de 70 Foram dois sequestros Um de um Carlinhos, no Rio de Janeiro Um irmão meu chamado César E, eles, e era assim um negócio Que não, não existia sequestro no Brasil Um troço, como assim? Leva a criança embora? Leva E tem que pagar resgate Então, hoje não é mais O sequestro ficou muito conhecido depois Por causa dos do, do narcotráfico Depois, e agora então, Agora todo mundo sabe o Que é um sequestro, mas enfim eu fico imaginando, é, e eu achava que não existia mais essas pessoas dentro de mim. Eu não posso falar isso com o comentário. Eu falei, não, esses caras já morreram todos, essas crianças já morreram. Não é possível que esses caras... Aquela violência que levam as pessoas, imagina que essas mulheres foram estupradas. Eu, crianças, eu te, as é, mulheres de
0: idade, de idade né? é, fragilizadas. Então, já, você né? vê
1: como a... Ah, eu, eu achava que não tinha esperança. Eu falei, não. É muita bomba, muita gente. É, a pessoa que tem coragem de fazer o que fez... Você acha que não vai continuar, né, a barbaridade com aquela moça, com aquela senhora, com aquela criança? Então, a, a minha cabeça não, isso aí não existe mais, então é a guerra, por quê? Os reféns já morreram todos, já colocaram eles como escudo humano. A minha cabeça erradamente. Aí quando eu li assim, então tá nem chorar assim, eu falei, meu Deus do céu, os caras vão voltar. Meu Deus, os caras estão vivos. Meu Deus, que alegria para os pais, para as mães, cara, imagina, uma criança de 5 anos, eu posso emocionar. Voltar? para a mão no braço do pai. Isso tão de brincadeira. E o
0: contrário também. Hoje eu estava ouvindo é. que entre esses reféns, e muito possivelmente nessa lista né, dos reféns que vão ser libertados a partir de amanhã, tem muitas mulheres que são mães. Então, assim, os filhos estão sem as mães também. Mas a mãe
1: chegando. Então, é.
0: É, por todos esses dias, é. sem saber se elas estão vivas, como que elas vão voltar, se vão voltar. Então, é, é uma situação... A gente não tem nem ideia não do tem que está acontecendo. Não, aí, a gente né? não
1: tem ideia, não, é que não dá para parar para pensar. Assim, ninguém pode começar a querer colocar a foto de 5 mil crianças que morreram. 5 mil crianças já morreram nesse ataque, no ataque na, na faixa de gás. E, mas é o, é o primeiro grande passo da paz. Né? não né? Esse é o primeiro grande passo da paz. Eu estava muito preocupado, quando estava lendo sobre a história do Irã entrar na guerra, né? que daí mexe com combustível no mundo, com petróleo. Mas eu acho quando eu, quando. eu achei duas coisas interessantes nessa matéria. Que estava fazendo um acordo escondido. Você vê? Que, que interessante isso, como você tem dos dois lados, né? É, todo mundo está fora da casinha é morte, é sangue, é, é bala, é. Tudo que tem de pior, né? Tudo que tem de mais desumano entre seres humanos. Daí alguém. De ambas as partes estão conversando. Um acordo, né? Um acordo da paz, né? por baixo dos panos mesmo e sigilo mundial e começa agora a ter ó, Porque começa a intercalar né dia de paz e dia de guerra dia de paz dia de guerra ah, aí não tem jeito aí a paz inteira é como se fosse é, é a única maneira né é assim não tem única maneira de se trazer uma paz para esse lugar hum, é a oração não há jeito assim ou você na tua religião ou o espírito santo entra na cabeça das pessoas é só a oração que consegue chegar a ter uma paz numa guerra desse tamanho. Mas é, hoje é um dia de comemorar, porque a gente vai, graças a Deus, agora ver cenas assim, é, arrepiantes, assim, as cenas de chorar mesmo. Deve ser uma coisa muito linda. Esse retorno dos filhos para as mães, das mães para os maridos, né, os avós. Mas daqui para frente vai ter história muito comovente. E daí sim eu acho que essas pessoas vão contar como é que é. O é que está esse... que que
0: acontecendo de cada um dos lados, Dos dois né? lados, que tem né? Refém dos dois lados. Porque também
1: tem palestino para lá, né?
0: São sete horas e 20 minutos. Antes de eu falar sobre já? essa notícia, eu vou explicar o que é o restaurante Madaloso para quem não é de Curitiba e nunca esteve é, em Santa Felicidade, que é um bairro de tradição italiana que a gente tem na capital, que tem muitos restaurantes de comida típica italiana, incluindo o Madaloso, que é o maior restaurante do planeta. Eles têm 700 funcionários. Quem já foi, já conferiu o que, que é aquilo ali, né? Então a gente noticiou, mas notílios é, local aqui na semana passada, que esse restaurante curitibano, Família Madaloso, estava abrindo um processo de seleção para ocupar 40 vagas no salão e na cozinha, com salários a partir de R$ 1.700. Agora a empresa está divulgando a informação, Marcelo, de que apenas três pessoas compareceram no mutirão de emprego. Duas vagas foram preenchidas E outras 38 seguem abertas Entre elas, algumas são vagas permanentes Não é trabalho temporário, não Mas quantos que eles pediram? Eles tinham 40 vagas, eles só conseguiram preencher duas Com um mutirão que teve o apoio até da Prefeitura de Curitiba Para ver se contratava todo esse pessoal Ou seja, um o mutirão, um mutirão Não era composto só por vagas temporárias De fim de ano Tem vagas definitivas e não tem pessoas interessadas A dificuldade em contratar novos colaboradores Não é uma novidade para o restaurante Conforme a assessoria do grupo, o problema acontece há alguns meses e aumentou com a proximidade do fim de ano. Uma das possíveis explicações é o aumento da oferta de trabalhos temporários que são muito comuns no fim de ano. O problema é confirmado pelo presidente da AbraBar, Associação Brasileira de Bares e Casas Noturnas, aqui de Curitiba, o Fábio Aguaio, que acredita que esse é um fenômeno nacional. De acordo com ele, várias cidades estão com dificuldade de preencher as vagas de emprego disponíveis. Ele conta que, por conta dessa situação, muitas empresas do setor de alimentação estão contratando trabalhadores estrangeiros, principalmente venezuelanos, bolivianos e paraguaios. A reportagem é do jornal Tribuna do Paraná.
1: É uma matéria tão, tão forte, assim, tão interessante. Eu sempre dou esse exemplo por causa da cafeteria, da padaria. Ah, eu tenho 10% dos meus funcionários são venezuelanos. Você vê que interessante. E, e há, sim, uma diferença entre venezuelano e brasileiro. Os venezuelanos tem uma sensação que eles acabaram passando por momentos mais difíceis, muito difíceis, então eles, eles sobreviveram, eles são sobreviventes de um, de um regime político dificílimo. Ah, e é uma coisa que a gente fala muito aqui na rádio, T. eu não sei se no interior está parecido, né? na capital sim, não sei se nas cidades com menos de 20 mil habitantes também. Né? Ah, primeiro que a, a geração de emprego nesses grandes centros urbanos, por causa do shopping, por causa do Natal, por causa da Páscoa, Claro, é um momento de muita contratação Eu chamo isso de taxas né? São pessoas contratadas por um short time Por um tempo curto né? o final de ano em Réveillon Mas o que está acontecendo no Brasil isso é uma coisa que a gente tem que começar a se preocupar É a qualidade da mão de obra em alguma coisa técnica Isso eu falo sempre aqui na rádio né? Vamos dizer, meninos e meninas que saibam trabalhar numa lavanderia um, que essa lavanderia tem uma máquina, então máquinas são importadas E as máquinas falam inglês, vamos supor Vamos pegar uma outra coisa, vamos pegar uma concessionária de carro Você precisa de meninos e meninas que tenham técnica em mexer Num módulo de uma Jaguar, de uma Land Rover, né, de um carro Kia, elétrico Então falta essa coisa do meio A gente sabe, a gente não, não é nem o começo nem o fim, é o meio que é importante né? Você pega no agronegócio e fica imaginando aqui nossa, pega essa Globo Rural e não sei como é que tá. Então até esse dia eu tinha uma reunião lá na padaria, né? E eu falei, e, trazendo essas máquinas de fora, vamos trazer mais máquinas para panificação. Eu trouxe umas máquinas para. chama-se Venoiserie. Tudo que é folhado. Mas a máquina fala em alemão. Você não estou. Mas ele tem muita prática em croissant. aí tem prática em coração. Como é na mão, né? Abrindo massa na mão. Aquilo é uma máquina, né? Então esses cursos técnicos, sabe, Roberto, assim, desse esse novo mundo que a gente precisa entender que não adianta a gente pedir comida em casa. A gente vai precisar de um motorista, de um delivery, um motoqueiro bem preparado, atrás daquela lasanha tem uma senhora que fez a massa, tem alguém que comprou trigo. Então, o ser humano não pode ser excluído dessa indústria do, da comida, da indústria do Natal, né, da indústria da comunicação. E pós-pandemia... A, a sensação que a gente precisa muito mais dessa nova geração que às vezes não sabe para onde que vai e, e o que dá o que vai dar muito emprego vai dar vai gerar muito emprego e é muito não é não é ter curso superior não a gente precisava ter um governo estadual e um governo federal falou peraí aí quantos milhões de meninos e meninas tem que estar preparado para que a gente dê um boom no Brasil em 2030 não tem problema é meia-década que tem que pensar né quantas então você assim, se eu colocar hoje que eu preciso também de funcionários, colaboradores, eu vou ter a mesma dificuldade que o Madaloso. Entendeu? não Se assim, é salário, não, não é salário. É capacitação. Mas é
0: também uma questão de combinação ali. Não, não tinha necessidade de experiência para contratação é. nesse caso. Nenhuma. Eles estavam exigindo nada. Nenhum nível de ed educacional e nenhuma experiência para essas vagas. Então, não é também a questão da capacitação nesse não, caso, é. né? Não, é. Mas eu tenho a impressão de que é, 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 principalmente, a combinação entre salário muito baixo e a carga de trabalho. Porque trabalhar num restaurante com aquele movimento... Mano, Roberto,
1: mas aí está indo Roberto, mas eu sei, mas, assim, mas tem uma, uma onda. Você pegar os jornais, depois pega qualquer coisa no teu Google, emprego, desemprego. É impressionante o número de vagas que existem em N setores do Brasil que não conseguem preencher.
0: Não preenche, né? Aí que
1: eu estou dizendo. É, por que que não preenche? Tem gente desempregada e tem emprego. O que, que tem entre o desempregado e aquele que está lá com a porta aberta esperando um homem para trabalhar? Aí que tem que começar a pensar. Será que é preparo? Ou será que tem uma camada da população de má vontade, né, que nem estuda e nem trabalha? É difícil assim ler. Mas uh, você tem que também pegar por setores. Né? Setor do comércio, eu sei bem como é que é, porque é o meu mundo. Setor industrial é outra pegada. Setor do agronegócio é outra pegada. Setor de transporte, então assim também, a gente não pode generalizar, né? Pode ser que o transporte esteja muito bem, não sei. Não sei como é que é o agronegócio quando se mexe com, com as máquinas, né? Como é que é os operadores de máquina, né? É, mas uma coisa que é bem claro, o que tem de gente de outros países trabalhando no Brasil... Nossa, aqui em Curitiba. Nesse
0: setor de alimentação, muito, né? O que também acontece em países do primeiro mundo, como se fala... É, de forma geral, né? Europa, ah. por exemplo, é muitos estudantes for... e jovens que trabalham Não, no setor, não há né?
1: chance. Qualquer lugar que você for na Suíça, em Zurich, que é uma cidade muito linda, qualquer restaurante, qualquer hotel, mas eu corto meus punhos não tem um português. Ou um brasileiro. um
0: brasileiro. O meu filho, que foi fazer o intercâmbio na Europa, trabalhou como garçom e como barista em um restaurante lá na, na, na França. E não teve dificuldade de ser contratado, sem nenhuma experiência. Um rapaz bem jovenzinho, sem experiência nessa área, né? E eles contratam entre eles ali, um de cada lugar do é planeta. É muito vasto,
1: assim, eu, 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 eu gostaria, é, é muito vasto hoje ah, você trabalhar na área de recurso humano, captação, captar pessoas, né? É, capacitar as pessoas, também captar né, a mensagem do que se precisa, como se contratar uma pessoa, como vender um sonho, né? Como você ter dentro de uma empresa um plano de cargos e salários, participação no lucro. Esse assunto hoje é um assunto muito divertido, deve ser, de você estudar e trabalhar, porque tem, tem muito, tem muitos vazios aí, sem uma resposta mais clara do que está acontecendo.
0: São 7 horas e 28 minutos. Os governos do Paraná e Santa Catarina criaram um grupo de trabalho para buscar formas de minimizar os efeitos das cheias do rio Iguaçu que estão afetando os dois estados. O grupo vai envolver os técnicos do IAT do Instituto Água e Terra aqui do Paraná e do Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina. No mês de outubro, as chuvas intensas elevaram o nível do rio em diferentes pontos, causando estragos em várias cidades. No Paraná, a cidade mais prejudicada, e a gente falou muito aqui, foi União da Vitória, né, que ficou com 40% do município alagado. Aí o
1: rio é culpado.
0: <risos> pois é. É isso, está dizendo? É mais ou menos isso.
1: É, então, Rio, por que, que você está aí? Nossa, por que, que chove tanto? Como é que vocês fazem? Óbvio, né? Mesmo tinha que pode fazer um... uma reunião com é, é, fala Rio, São Pedro, vem aqui. Vocês estão de castigo, vão ficar em recuperação. você não pode trans... Ah, a verdade é que, assim, vamos parar para pensar isso. É, foi alguém que teve uma ideia infeliz de construir a União da Vitória, que é uma cidade no meio do Rio. Para quem conhece a União da Vitória, Roberto, e o Rio é feito para o quê? Para sair do leito. Imaginou? Então vamos colocar o Rio Iguaçu dentro de uma uma tubulação, esconder o rio, né? Então, rio, montanha, é, arroio, né? Que são os pequenos rios. Tudo isso é feito para transbordar. Me fala muito sobre os parques, né? Aqui em Curitiba, os parques, todos os parques são feitos para ser como se fosse uma montante, né? Não jusante. É um, um lugar de depósito de água, para que depois a água vá né? homeopaticamente sendo vazada para um grande rio, mas com... Com uma velocidade diferente para não ter enchente nos bairros. então Mas que pelo menos que bom. Eu acho que tem que fazer uma reurbanização né das cidades lindeiras que estão aí na, nas franjas do Iguaçu River. Vamos que vamos?
0: Vamos que vamos. 7h30, intervalo. Depois no noticiário da sua região a gente volta para a parte do Paranaus. Que ficam. Boa quarta-feira, até amanhã.
1: See you amanhã, né? See you amanhã. tomorrow.
0: tomorrow. É News. São 7 horas e 34 minutos. Um levantamento está mostrando que de 2013 até 2022, pelo menos 835 brasileiros morreram depois de serem atingidos por raios. É uma média de 83,5 mortes por ano. O país é campeão mundial em incidência de raios, com cerca de 78 milhões de descargas todo ano, segundo o estudo do Grupo de Eletricidade Atmosférica do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. O levantamento analisou o impacto dos raios no Brasil na última década, incluindo pela primeira vez as hospitalizações e a morte de gado. A pesquisa revela que ao longo da última década tem havido uma tendência de queda no número de mortes por raios. Ainda assim, o número de óbitos é consideravelmente alto em comparação com outros países que também têm alta incidência de raios. Os dados mostram que as circunstâncias mais comuns para esses acidentes são pessoas que estão em áreas abertas no meio rural, 27%, e pessoas dentro de casa em contato com objetos ligados à rede elétrica ou telefônica, 24%. O coordenador do ELAT, Osmar Pinto Júnior, explicou que como a maioria das mortes ocorre ao ar livre, buscar abrigo dentro de um veículo ou de um imóvel é uma medida de segurança que funciona. Deve-se evitar o contato com aparelhos elétricos conectados à tomada e evitar tomar banho durante tempestades. Sobre os mitos, ele reforçou que um raio cai sim duas vezes no mesmo lugar. Prova disso é o Cristo Redentor no Rio de Janeiro, atingido por até cinco raios, seis raios por ano. Quanto ao gado, foram registradas 3.262 mortes de animais devido a descargas elétricas atmosféricas no país na última década. Além da maior exposição do gado aos raios nas áreas abertas, os bovinos costumam se agrupar sob árvores e próximos a cercas com arame. Por isso, geralmente, o raio mata mais de um animal. A reportagem é do Jornal o Estado de São Paulo. Você
1: vê, né? É, Curioso,
0: é, porque é um fenômeno natural que tem muito aqui no Brasil.
1: É, e ele, ele é puxado essa semana, porque tinha um guia no Rio de Janeiro, estava na Pedra da Gávea, eu estava lendo essa matéria. Eu li essa matéria antes de se colocar. Hein? E é assim: o cara tá? A pessoa, ele vai subindo. Tá, tá subindo, tem um casal atrás, eles estão escalando lá perto da Gávea, aí Ainda a mulher filma, a mulher para de filmar assim, porque tipo, cara, o raio caiu em cima do cara, o raio tá lá em cima, um pico mais alto é a ponta da pedra da gávia o cara tá em cima da ponta da pedra da Gávea, e, e assim, eu às vezes, raio tem um negócio que parece que, eu tenho uma sensação que o cara morre de raio, é o cara pra morrer mesmo, tem saída, que, meu Deus, que... É f...
0: muito azar, né? É
1: falta de sorte, né? Pra não dizer outra coisa, é muito azar. E é interessante, porque é uma coisa que Desde pequeno a gente vai aprendendo, né? eu sempre tive muito, muito medo de ficar em praia quando começa a cair raio Porque, uh, e na engenharia a gente aprende muito isso também, né? o tal do para-raio, né? ninguém vai morrer em São Paulo Tanto prédio, tanto prédio, né? Então por que que morre tanto no Brasil? Primeiro que é um país que tem uma extensão territorial, bom, é um mundo isso aqui de terra, né? Segundo, que não tem nada, só tem, o, então, só tem gado, 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 uma árvore. É óbvio que vai dar na árvore. E quem está encostado na árvore é o gado. Então, o que você não pode perder, eu acho, que de raio, é a noção que o raio procura alguma coisa que é mais alta. O que tem que sair da piscina? Se cair cai um raio naquele clube, vai naquela pessoa que está na piscina. Então, ele procura um pico, por isso que é para raio, não é isso? Não? Sim. Para raio não fica em cima do, do prédio? Não, então, o, a, ele procura algo mais alto, assim. Mas é, é uma coisa que eu acho que as pessoas não acreditam. Eu tenho muito medo de raio. Eu, eu, eu saio, eu fecho a janela, eu saio da água. Quer dizer, eu não gosto de raio quando estou nadando. Estou fechado dentro de um clube, nadando, da raio e ah, meu Deus Talvez do céu.
0: até tenha uma memória de infância, né? Porque eu tenho a memória de infância. Você está na piscina, começou um temporal com, com raio e trovão. A, a primeira memória coisa é a mãe e o pai falar, sai todo mundo da piscina.
1: 100%, passar, né? 100 de memória <risos> de deve ser isso, é.
0: até hoje você ainda é, tem eu, isso, é, né? Eu, eu, eu,
1: não, eu não preciso, eu devo sair, porque vai que o raio cai aqui eu morro. Não, é raio, pum, corre, é isso aí.
0: É a reação, sai é da reação. piscina.
1: sai da piscina Então, eu, eu tenho muito medo, assim, eu nado em mar, né? E, às vezes nadando em mar, começa a chover, eu falo, ah, meu Deus do céu, será? E pode Na ser... praia
0: da medo também. Algum então, tempo pode ser raio. o primeiro
1: raio, né? Não, vou sair aqui do mar que eu tô nadando, ó que dá aquela corredinha na areia, vem ele atrás de mim. E raio é raio. Então, essa matéria é por causa de um guia no Rio de Janeiro, sabia não?
0: É, eles estão desdobrando, né, desdobrando. aqui o assunto.
1: E daí eu gravei esse número, que é 850, falei, 80 pessoas em 10 anos é 800 e pouco. É bastante 80 pessoas por ano, Roberto. É muito, pessoas que, que ficam com sequela, né? É um número bem grande, mas são dois motivos, vamos lá. Muita, área, muita uma uma área extensa no Brasil e muito campo aberto, né? E muita praia. Olha o litoral brasileiro.
0: Estava vendo aqui, né? Esse... É... Ele, não... ele é um rapaz, tem 36... Tinha, né? Ah. 36 anos. Ele era um guia turístico que estava na Pedra da Gávea no domingo. tá lá ele. Pois é. E aí ele conduzia um grupo por uma trilha e acabou atingido pelo raio e morreu lá no Rio de Janeiro. É isso mesmo.
1: E mais, né? você Não estava chovendo.
0: Isso que é mais surpreendente. Eu, né? Pelo
1: que eu vi no vídeo lá, tava normal. É o começo de uma chuva aí é que eu digo. Você não precisa sair depois que começa a chover. O raio cai antes da antes da chuva.
0: É verdade. tá? É, aqui fala sobre isso também, né? Interessante. É, às vezes a gente não imagina, né? Que há um risco de estar num lugar alto, como ele estava, por exemplo, né? O raio vem não. antes da chuva. O trovão. Sei vem Será? Agora falou do
1: raio. Eu tô com essa coisa agora de aprender as palavras. Ah, salvo pelo gongo, pingo nos isso. Ah, raio que teu parta.
0: O raio que o parta, né? Não é isso? É, tem mesmo. É. Mas vamos voltar para as expressões populares, é, só para o inglês né? ver. Vai para o raio que o parta.
1: É, né? é, mais fácil uma vaca voar do que eu sair daqui. É.
0: <risos> Essa a gente falou da é. última vez, né? <risos> daqui a pouco começa a sequência dos ouvintes também. São 7 horas e 40 minutos. A americana John Deere vai investir em motores a etanol para máquinas que que é agrícolas. É Deere? Não é o sobrenome? Não é o nome dele, John Deere? Não? Tem um, um significado?
1: Deere. Ô, Léo, o que que eu, entrei a gente falar besteira. Ó, hum. oh, o Marquinho já deu risada. O hum. que, que é Dear em inglês? Você tem computador aí, não? Tenho. D-E-E-R, John Deere. Não lembro do bichinho que é o John Deere, da máquina verde. É uma máquina, máquinas verdes e amarelas. Tem um bichinho, o que, que é John Deere? Vai Deer aí na tradução? Ah, Roberto, você não está olhando aí, pô? Não
0: estou, mas não tem, só tem o um nome mesmo.
1: Não, Deere. Tradução da palavra dear.
0: Do jeito que se escreve a marca? Hum. Não, não.
1: Não, tem. John não. John é nome. Não, João. mas
0: o dear, do jeito que escreve a marca, não achei a tradução. Agora você vai ter que contar.
1: <risos> Ó, o que é o dear?
0: Ah, é o viado. Ah,
1: não queria mas falar. É
0: diferente a grafia. O dear do sobrenome do John tem um E no final.
1: Ah, mas é o dear então, do viado? Não, não
0: é dear, é dear.
1: De. Vai lá
0: diferente. D... É quase isso. Não, é D o quê? D-E-E-R-E. -E -E. Tem um E no final. É... E o animal não tem o E.
1: É, mas agora então tá bom. Não, mas eu acho que não, hein? É. Eu... O eu animal acho que não.
0: não tem o E no final. Não, não. É teu...
1: Não, não. Teu computador tem alguma coisa errada.
0: Não, você mostrou aí.
1: Sabe por quê? <risos> não. Agora nós vamos na imagem.
0: Ele aproveita que o sobrenome dele se parece pra usar a marca, mas o, é, mas mas o aí... animal não tem o é, um E no final. Eu
1: sei, mas o, o, o com um E no final... No meu filho que deve estar me ouvindo. Deve ser assim, John Deere. É, é, não ia falar besteira. Mas, mas é enfim, alguma coisa... servo, né? Não, é, mas o Deere aqui pode ser é, como se fosse o caçador de viado, entendeu? O John Deere, tem mais um R. Mas olha o bichinho lá.
0: É, a marca dele, né? Porque é. eu no, acho que é o nome da marca e aí coincide com o nome do bicho.
1: É, são tratores agrícolas, Enfim, né? eles
0: fazem tratores agrícolas e eu achei muito interessante O que é a matéria do dia? Gente, vai. Eles vão produzir motores etanol para as máquinas agrícolas. Ah, Essa vi. é a notícia. A decisão vai ao encontro das metas globais de sustentabilidade da empresa para os próximos anos, que abrangem não só as próprias emissões da empresa. Ela também se propõe a ajudar a reduzir os insumos e as emissões de clientes e fornecedores. Em nota divulgada pela empresa, é, eles se comprometem a apresentar uma solução viável de motor de baixa emissão de carbono, a entregar um trator com sistema totalmente autônomo elétrico ao mer mercado e a garantir 100% dos no novos produtos de pequeno porte voltados para a agricultura familiar e pequenas produções habilitados para a conectividade. Vai funcionar. Quando a internet 5G chegar de fato ao campo, né? As informações são da revista Globo Rural. Isso aí, trator a etanol e trator elétrico.
1: Nessa Globo Rural, agora a última, interessante essa, essa matéria, porque eles trazem uma coisa que é muito legal, assim, que é inacreditável. É, o Brasil é um país, é um país que ele pode ser o percursor, o, o ele pode ser a ponta de lança em toda essa cadeia produtiva, né? De pecuária, de agricultura, no fundo... É, é ele que devasta e ele que ajuda. É, é ele que pode ser o vilão, mas ele é a solução. Olha que lindo isso. Se alguém que fica apontar o dedo para o agronegócio no Brasil, mas ele vai se resolver o que ele vinha poluindo. Entendeu? Ele vai dando destinação, graças à tecnologia, inovação, muito estudo. Ele resolve o que ele vai fazer né, com os detritos do suíno. Ele resolve o que sobra dos detritos do bovino. Ele resolve o que, que ele vai fazer. Então... É interessante que tem um, uma coisa assim, um, é um círculo é, é, vicioso, vírgula, um círculo virtuoso. O que era ruim fica bom, o bom fica, não fica tão bom, e o que era lixo vira combustível, a, a, a queima do combustível volta para... Então tudo assim, tudo vai voltando, nada é descartado. Então quando você vê que os caras, o mundo inteiro está pensando na bateria de lítio, os caras, não, John Deere vai de álcool. Ué, como álcool? Claro. O cara produz o álcool, o cara tem a cana e o resultado da cana é o que vai no trator dele. é. Então aqui, então o biodiesel, o diesel, o, o que ele usa de diesel, o que ele usa de álcool, é produzido por ele? É produzido por ele. A energia que ele vai usar na, na, na casa dele é das placas solares? Sim. Como assim? Uma
0: autossuficiência é. sustentável, né? E aí, ainda, Tudo aí, se aproveita. Aí, e o que
1: sobrar ainda joga no balaio para ser vendido para os brasileiros. Então é... É, é, é muito legal essa, essa maneira que, que o mundo está se reinventando, né? Todo mundo tem que se reinventar para que a gente não tenha o Rio Iguaçu pegando a União da Vitória, que é um exemplo bom, né?
0: Isso aí. E olha, em Cascavel, a Prefeitura implantou um curso de formação para os motoristas de aplicativos. O treinamento é obrigatório para quem trabalha com transporte de aplicativo na cidade e é gratuito. Segundo a agência que cuida do trânsito em Cascavel a transitar, o treinamento foi criado como uma resposta às falhas habituais praticadas pelos motoristas por falta de conhecimento básico de normas de circulação, parado e estacionamento. São três aulas que podem ser feitas em turmas noturnas ou diurnas. A proposta é melhorar a formação dos profissionais para que eles não gerem situações de risco para si mesmos, para os passageiros e para as pessoas que circulam no trânsito da cidade. Tem um contrassenso aqui, né? É, Porque beleza. se eles tiraram carteira, eles sabem. Meu deveriam, Deus, pelo Deus. menos, saber as regras de trânsito. Então, é interessante não, que é seja uma... necessário um curso é, em cima do não, curso, né? Não, parabéns, né? parabéns. <risos> Porque como parabéns assim, que eu não sei
1: nem falar. <risos> pelo amor de Deus.
0: Você não tirou a habilitação? Não, como sei. É que pelo você amor de Deus.
1: Pelo amor de
0: Deus. <risos> eu achei interessante. Mas, enfim. Não, isso é mais me ajude, ou menos assim, né? ó.
1: Precisamos de engenharia, né? Tá bom. Eu vou trabalhar na... Na, na John Deere, não, não, não. Você tem que fazer mais um curso de engenharia, porque engenharia, não, engenharia é outra coisa que você fez. Como assim? Eu fiz engenharia.
0: Agora você... é um curso de capacitação é. em engenharia.
1: Ah, eu sou um cara. Quem, quem me forma é a CNH, é o Detran, não é você. Então, a prefeitura... Isso é uma... Nossa senhora, isso tem uma discussão enorme. É, é, ele está dando um... Como é que eu vou te dizer? Ele está chamando os caras que, que, que trabalham em aplicativo que eles dirigem menos, que eles são menos, que eles precisam de cursos. Todo mundo tô fazendo. Tudo bem, vai fazer? Faz para todo mundo. Ó, a cidade de Cascavel está fazendo uma coisa que é gratuita. É, um, é como se fosse um uma PHD, um mestrado em direção. Acho que a gente acaba esquecendo um pouco. Pensa as pessoas que tiraram carteira há 10 anos. Algumas modificações na, 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 na nossa cidade em relação ao estacionamento, parar, né? ah, em relação aos novos semáforos. Então, quem quiser ter uma ideia do de como é que seria a melhor maneira de transitar em Cascavel, então faça esse curso se quiser. Mas não, o cara do aplicativo.
0: É o que o que acho que ajuda no caso do, do aplicativo é, é fiscalização, não é? Sim. Se começar a fiscalizar mais e multar mais quem para em lugar que não pode parar, quem entra nas nos acessos de prédios, nos é. acessos de. Não, mas é muito legal pra essa. Isso para
1: mim, né? <risos> se eu sou um crítico, né? E se eu sou um crítico lá, um, um comentarista, um radialista ou um, um opositor ao prefeito, à prefeitura, ah, mas é, um, essa é a bola quicando. Porque você pode trazer vários viés, né? Tem vários primas, prismas, vários ângulos de você ver isso aí. Você vê isso como preconceito, você vê isso como punição, você vê isso como a diferença entre as pessoas, você vê isso como a, a CNH não é igual para todos. É, você você não universaliza algo que deveria ser.
0: É. O, o meu filho mais velho que começou a dirigir mais recentemente, enquanto a gente é, saía para poder pegar mais prática, né, tirou a carteira de motorista, mas a pessoa logo que faz o teste do Detran, mesmo o prático, não domina ainda o volante. Então precisa de um tempo para se adaptar ao, ao trânsito, né? É, a, me chamava a atenção a reação dele às vezes com os motoristas porque é gente passando passando direto na rotatória não não é. entende que é preferencial de quem está na rotatória é parada fora de lugar é e aí fica questionando né um teste rígido difícil de passar você faz o curso da, da, da autoescola chega lá estuda e no fim das contas tem muito motorista que não faz a menor ideia sim, do de como e, decidir, e assim, né e aí assim
1: tudo bem assim, eu, é que eu eu sou diferente eu fui diretor eu não penso assim eu não penso assim. Tem um cara parado, é um cara do Uber, tem uma senhora de um prédio, ali não pode parar, a mulher tem dificuldade de andar, tá com... não tem o que fazer, espera, espera um minuto e meio, espera um minuto, não vai mudar a tua vida. Então, é, tudo isso é para é é ter mais fluxo, mais velocidade, um trânsito mais agressivo, ninguém tem uma coisa mais defensiva. Então, eles estão falando assim, vocês do Uber, não podem parar em qualquer lugar. Pode sim, às vezes não tem onde que parar. Curitiba é uma cidade, quando em Guarapuava. Como é que para um táxi pra pegar uma, uma, uma senhora? Ou como é que para um táxi para descer uma criança com uma babá? Cara, é difícil. Então, mas porque... A questão
0: é que os outros motoristas também não têm paciência, mesmo podendo não. parar. Porque o que não pode é estacionar na Visco Guarapuava Sim, mas parar. Mas parar é, não, pode. mas
1: assim, mas, Roberto, eu venho dirigindo. Eu, todo mundo dirige. Às vezes eu, eu tô assim com a minha esposa, e a minha esposa já, já gosta de buzinar. É, eu, eu não buzino. Marcelo, vai, eu tenho um pouco mais de paciência do que ela. Não que ela esteja errada, mas eu estou meio velho meio, meio já. Cara, por que, que eu vou buzinar, cara? Eu estamos indo para casa, não, não muda nada a 40 segundos. Eu sei que a pessoa não poderia furar a fila, eu sei. Mas não vou ficar também não deixando ele entrar só para provocar uma briga. É... Que bom que eu não sou ele também, que fica furando a fila, né? que eu estou na fila certa. Então, se tiver mais gente pensando um pouquinho para trás... Sendo mais, sabe, sendo mais ponte do que muro, isso ajuda muito o trânsito também.
0: Com certeza. São sete e cinquenta, vamos para o intervalo, já voltamos. The News. The São 7 horas e 53 minutos, uma reportagem da Globo Rural conta a história do produtor de café do Espírito Santo que descobriu uma verdadeira mina de ouro no meio do cafezal. O Henrique Sloper, proprietário da fazenda Camocim, no município de Domingos Martins, está comercializando os grãos de café que foram engolidos e digeridos pelo jacu, aquela ave grande e preta muito comum em todo o Brasil. O bando de jacu circulava no cafezal comendo os grãos maduros de café e deixando as fezes no meio da lavoura. O Henrique acha que era uma praga, achava né, que era uma praga, e queria acabar com o pássaro, mas descobriu que o café Luwak, que é produzido com as fezes da civeta, um pequeno mamífero asiático que vive nas florestas tropicais. O quilo desse café, Marcelo, chega a custar 14 mil reais e tem a fama de ter um sabor inigualável. Foram mais de dois anos de pesquisa na fazenda brasileira para chegar à elaboração desse café exótico que foi batizado como... Jacu Bird Coffee Bean. Que é o grão de café do pássaro Jacu. Que pra gente é um pássaro que tem pra tudo quanto é lugar. Agora, o Jacu é um aliado da plantação e atua como selecionador de grãos maduros e como um alarme de quando é a hora de iniciar a colheita. Que história interessante. Né? É muito
1: lindo. Eu li essa matéria. Olha que engraçado. Eu tô, eu tô feliz, sabia? Eu tô lendo coisas que você tá pondo que eu já li.
0: Esse aí é foi o Marlete. Não, mas eu já li antes. A Marlete não, não... adora a Globo Não, mas não foi nem a Marlete,
1: eu já li. Esse, esse cara é corredor, o que, que ele é? O que, que ele é? É um cara de óculos? Tem a foto dele? Vamos
0: ver se tem a foto aqui na é, matéria. Olha o nome dele. Aí, mas eu li não... essa
1: matéria, não foi da Marlete. Ele é surfista. Surfista, viu? Falei corredor.
0: Ele é surfista. Você é um
1: cara surfista, tem o óculos, é um cara de idade. Mas assim, eu já comprei o café do Jacu. Então o passarinho come, aí ele digere e solta a, a sementinha, o número 2 dele... E daí isso significa que as impurezas ficam dentro do, do, do corpo dele e o café é melhor. Eu tomei o café de jacu. Me achei hum. um jacu, porque não achei nada de bom. Você assim, não pensa que. Não é também não, essas não. coisas? Não, não. Mas é, é, é que...
0: Tem em Curitiba, ó, a Marlete pôs aqui. O café jacu. Eu já
1: comi. Tem é, lá no, no mercado, café do municipal. Mercado,
0: mercado municipal.
1: Ah, Ela colocou aí? Eu já comprei. Mas eu não consegui. Eu não consegui. É que, claro, é interessante. Eu não consigo diferenciar o muito bom do excelente. Pronto, eu no café. Mas eu consigo saber o café ruim do bom. Mas aí quando tem uma graduação melhor, Roberta. Aí eu acho que tem que ser como enólogo, né? Como um grande barista, né, que vai, é mentolado, é amadeirado, é cítrico, é doce, tem um tem uma sensação de caramelo que a gente já não pega isso, né? Essas palavras são lindas, mas remete a nós a chocolate, não tem nada a ver com a gente. Mas é assim, car é assim, caro pra... pra caramba. É muito caro, Roberta. É assim, é assim. A gente tá, parece que a gente tá no, no narcotráfico. É o, é o valor da grama de cocaína. É tão caro esse pozinho aí. Mas é assim, tem um nome. Mas daí eu acho muito legal essa, essa, a maneira com que eles colocam é assim, essa. É muito lindo, né? Essa grife que leva o café se for do jacu. Né? Então é uma coisa mundial. Se falar que é café jacu, aonde você vai? Estados Pô, Unidos, Europa. A Luciana
0: está dizendo que já tomou esse café no mercado municipal, ela falou, eu também não diferenciei. Eu
1: também não, então. Não entendeu muito é, bem por é. que é tão famoso. É, né? não é tudo isso aí, mas é muito legal a matéria. Eu acho que é, é, tem uma, uma, uma pegada agora, assim. E eu estava conversando muito esse final de semana com as pessoas. Nossa, eles deram uma melhorada no café na Pristinaria. E daí uma surpresa minha, fiquei tão feliz, eu preciso ir lá agora descobrir com o meu fornecedor. Primeira vez que eu vejo um café maravilhoso e não é do sul de Minas,
0: Uhul. Olha,
1: é do Paraná. Então, só que é a primeira vez que eu estou conseguindo comprar leite do Paraná, queijo branco do Paraná, ovos no Paraná, farinha no Paraná e café no Paraná? Olha que legal, você vê como aquilo que a gente tanto fala, né? Da gente ser autossuficiente, da gente não precisar dos outros, da gente não ser refém, né? A gente não tem um produto que a gente é refém de um só produtor, né? Não ficar na mão de alguém, né? A gente fala muito dessas, dessas grandes empresas, às vezes, que começam a comprar todo mundo, né? Que o CAD, né? Tem um conselho de administração que fala, opa, isso aí vai virar monopólio, sabe? Isso,
0: tem que cuidar, né? Com as fusões então, e tal.
1: até vou perguntar hoje para o meu barista, da onde que vem esse café, eu preciso dar o parabéns para esses agricultores que estão plantando o café.
0: Estão acertando, a mão.
1: Bah! Bah, Roberta! Meu Deus do céu, eu tomei um café domingo na prexinaria, que eu falei, isso aqui é muito boa essa padaria. eu me elogiei, falei, meu Deus, aonde esse café?
0: Então te parabéns. Aí falaram, né? não é do
1: sul de Minas. Falei, mas onde é então? No Paraná.
0: É, o café do Paraná está cada vez mais famoso. É, ele... Eu acho que tem essa coisa da mão. É, a mesma mão tem, que a tem. gente vê a diferença não, no ele... passar o café, é... também no produzir, não é? Mas eu <risos> acho
1: que é, a gente, em qualquer, qualquer, pode ser numa rádio, pode ser numa revista, é, pode ser num amor, né? Pode ser, a gente tem... Commodities e para poucos. É isso. Tem commodities, tem para poucos. Comod que que é para poucos? Para poucos aí tem que ter a capacidade, né, sensorial de saber que aquilo é diferente do commodity. E eu acho que isso que vale para cerveja, vale para amor, vale para carne, vale para educação, vale para o livro, vale para qualquer coisa.
0: Esse é o segredo dos produtos artesanais, é, né? Não, não faz para. Pra escala industrial, é, mas é. a coisa de uma forma um pouco mais atenta, né? Olha só, o Preto de Londres está participando com a gente de ensantar, caramelo quem? latte. Não, ele Não tá, Olha que legal, ele tá com uma passageira on board. On e board. que é brasileira de BH e que está gostando muito do tenis. BH, é a Luana.
1: How are you? My name is Marcelo. I'm friend of Preto. <risos> Então, aí, tá, ele tá, ela tá no carro mais chique do mundo. Ela tá andando uma Audi... Eita,
0: trem bom, Uma né? Audi preta. Que ela deve, deve, tá ela, deve ela ter é uma mudeira. água, <risos> Deve ter uma água
1: no lado. Ela deve estar tá indo do Heathrow. Heathrow. Ela deve estar tá indo lá para a área do Oxford, ou do Regent Street. E e quem está tocando, eu imagino o Preto dirigindo lá do direito, né, que motorista, com aquela Audi, e ali aparecendo assim, ó, a Rádio T, ouvindo a gente.
0: Show! Bom dia para a Luana e para o Preto de Londres. A gente vai encerrando aqui, amanhã às 10 para as 7 tem mais T News. Boa quarta-feira e até lá. Até amanhã! Hum.